0: Hej och välkommen till Härtagspodden. Innan vi kör igång med dagens avsnitt så ska vi ta pulsen på Rickard Larsson som arrangerar frisöreventet här i Malmö den 20 november och se hur det står till. Då så här, kul att du kunde hoppa in här Rickard och berätta lite grann vad som är på gång.
1: Ja, för och främst är det är väldigt kul att man får möjlighet att prata om detta. Vi har längtat efter så himla länge. Det ska bli riktigt, riktigt kul att... Uh... För att eh, köra frisöreräntet. Det har pandemin ställt eh, problem för oss. och det har vi inte gjort ett bra tag. Jag har längtat efter detta alla frisörer. Och jag har träffat alla frisörer och företagare igen. För en, en hel dag tillsammans.
0: Ja. Och det här är ju, går stapeln den 20 november. Det är en lördag. Uh, vad kan man förvänta sig på årets frisöreränt?
1: Ja, först och främst kommer det att bli åtta spännande visningar. Grymma eh, artister får tid från de teamen som kommer att visa. Vi kommer att ha en riktigt bra föredragshållare för Schlingman och Schlingman. Eh, framförallt blir det är allt mingel med kollegor. och bara för att gå en hel dag på mässan och uppleva alla utställningar och allting. Det, är, det kommer att bli gigantiskt kul faktiskt. Det är, det är ett härligt. enormt intresse där man märker ut bland frisörer. Som har av till oss.
2: Och, ah, ja, och är
1: taggade så in i bänken. Så det, är, mm. ah, det känns, jag har branschen törslat efter.
2: Mm. Vad ser du mest fram emot under dagen? Ja, alltså,
1: det är så många kollegor som jag har träffat på flera år. Och som, så, så kul att vi ska träffa som har av sig och, och utställare och, och även våra leverantörer. så att Det känns nästan lite overkligt att, så, <laughs> faktiskt, att vi egentligen ska få till det. Jag inte roa Europa ropa hej, men nu känns det ju som att det är hamn ja. i alla
0: fall. Ja, man, har van, va, man har van sig att mötas digitalt. Ja, men nu ska vi bli kul att få uppleva ett fysiskt event igen eh, på riktigt. Kan du ge någon, eh, Är det någon artist som du kan släppa här och nu som man, man kan förvänta sig se?
1: Ja, det är klart. Men det är, alla de stora kommer att ha sina egna artister. Och eh, vi har sagt att vi, vi promotar alla, eller så promotar vi ingen. Alltså, ja, okay. det är det. Jag är lite diplomatisk nu. Okay. Mm. annars skulle jag säga att säkert ett speciellt brand men det kan jag inte göra Nej, jag fattar.
0: Alltså, man ska inte missa det här med andra ord men hur, hur får man ta på biljett hur säkrar man det,
1: ja, det blir, jag säger in på frisör, frisöreventet.se och där står all information om biljetter på dagen biljetter på kvällen och, och då bokar du bara rätt igenom där så får du biljetten på e-mail mm.
2: vad kan man förvänta sig på kvällen då
1: Ja, kvällen blev något eh, extra, det får man ju säga. Det blev ju eh, en fest. Och det är festen kommer att vara att eh, det kommer vi kommer att ta igen på råge det vad vi har missat på ett helt år. Så vi kommer att ha allting från fest, charterparty, eh, oktoberfest, julfest och alla fester som man har missat på ett år. Alla fester som det kommer att vara ett meddel till eh, eh, festbanket på kvällen och festmiddagen.
0: Men det är två olika biljetter. en Ett dagbegett och en kvällsbegett. ja yes. Och jag tänker att de här går väl åt som smör. Så att man vill boka lite Ja, tid,
1: jag. det har gått jättemycket åt. Och ja. eh, hotellet är fullbokat. Jag förstod nästan. Ja. Alla utställare är, är, är fullt. Och, ja, så ja. att det är... Så att det där finns fortfarande begetter kvar på festen. Men det där är ju lite större begränsning givetvis än vad det är på själva mässan. Så. Ja.
2: ja, härligt.
0: Ja, men skönt att höra, uh, du ska få fortsätta återgå till uh, det du gör på dagarna och vi ser fram emot att träffas här den 20 november frisör i Malmö på, var kommer vi vara någonstans?
1: Malmö Clarion Live yeah. Som sagt, all information finns på frisur med bokningar och rum och ja, festbiljetter och så vidare så Vi Alla ser fram emot en fantastisk dag tillsammans Jag kan även promota inte Det ska ni inte missa heller för att det kommer vara lite happening. Sitta av med, lite roliga grejer som kommer hända. Vi kan alla redan börja träffas där lite grann innan mässan. Så det är en bra start på hela frisören.
0: Och när jag startar den?
1: Kom dit fredag kväll så
2: ja. ses vi Ja ja.
0: Och där behöver man ingen budget. Det bara ramla in. Nej, nej. Härligt.
1: Jag måste ju säga också att de här lösen den intradiespilet så får är alla visningar. Det ingår priset. Så det är de här åtta fantastiska visningarna och och med fördragshållaren och så vidare för 695 kronor så, så får du allt detta. Så att det är, jag tycker det är ett, mycket innehåll för den kostnaden.
0: Ja men det vi all inclusive så surfa in på frisoreventet.se och boka bättre gett helt enkelt. Tack så mycket Rickard, vi hörs. Tusen tack, själv. tack. Vi. hej. 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 I dagens avsnitt är vi glada att ha med oss Emily Fredriksson som har skrivit boken Självfallet, ett lockande ämne. Och Emily ska hjälpa oss att reda ut begreppet texturerat hår och lockigt hår. Och ja, det ska bli en oerhört intressant samtal, för jag har ju levt med det här nu i 50 år och fortfarande inte fått styr på det. Så jag längtar. Välkommen Emily.
3: Tack så jättemycket. Välkommen. Tack,
0: tack. Hur står det till?
3: Jo... Det är bra, det är väldigt, väldigt bra. Jag har precis haft några dagar på Kreta så att jag har fått eh, lite återhämtning och det känns skönt här på hösten. Vad härligt, och ser väldigt mm.
2: fräscht ut för oss som ser ja, dig idag. Tack! <laughs> tack.
0: Ja, men vi har ju bjudit in dig till podden för att prata om ett eh, självklart ämne som eh, du beskriver det självfallet, eh, ett lockande ämne. Vi ska alltså prata om texturerat hår tänkte jag. Det är väl någonting som berör dig, har jag förstått.
3: Ja, precis. Det är, har blivit så. Det var väl ingen medveten tanke egentligen. Men äm, det bara blev äm, att jag började jobba mer och mer med lockigt hår. Kanske för att jag själv är lockig och vet lite hur det funkar.
0: Mm. Men upplever du då att det är någonting som är svårt att hantera? Eller är kunskapen hos frisörer lite låg i det här? Att hantera locket hål eller framförallt för kanske konsumenten att hantera sitt lockert hår. Jag har ju själv haft locket hår eller har väl fortfarande. Och det har varit en utmaning ska jag säga att hålla det på plats på rätt sätt som man själv vill. I alla fall genom åren. Vad är din uppfattning?
3: Ja alltså det är nog eh, konstigt nog. Alltså lockert hår har funnits länge. Eh, jag har varit med på även på 80-talet. Men ändå så är det ju att det finns moding inom lockar också och lockigt hår. Jag tror att det är ganska många som känner sig ganska vilsna. För att det har varit en epok med väldigt mycket, att man bara ska platta håret.
0: Mm. Men har du, har du en uppfattning hur stor del av exempelvis Sveriges befolkning som har lockigt hår eller vet man sånt?
3: Det vet man väl inte, det finns ju ingen som för statistik på det kanske. Men jag skulle tippa på att vi är många med självfall och då menar jag även de som har vågigt hår. Mm. Så att jag skulle tippa på att vi är i procent fall 25% av Sveriges befolkning som har någon typ av vågor i håret eller om det är lockar eller om det är ännu mer krulligt. Mm. Så vi, har, vi är många som har rörelse i håret. Mm.
2: Ja, precis. Jag läste någonstans att du kallar dig själv lite skämtsamt för
3: lockcoach.
2: Nu kan du berätta mer ja. om det.
3: Ibland så låter så säger jag att jag är locknörd, och ibland är jag lockcoach. Det känns som att jag coachar väldigt mycket när jag klipper folk. Jag försöker lyssna. Vad det är de behöver veta. Så Det är inte bara en klippning och tack och hej. Liksom. Utan jag vill verkligen hjälpa kunden i sin vardag. Och då har det blivit att det känns som att jag är någon. Det var någon kund som sa, att är you, the hair whisperer så Eller curl whisperer till och med. Mm. Så att, då tänkte jag, okej, okay, jag, jag gör nog väldigt mycket mer än att vara frisör och bara klippa. som jag sitter ner och lyssnar och vi diskuterar produkter. Vad har hon hemma? Vad gillar hon? Eller, vad, eller han? Och hur funkar det? Och olika sätt man kan göra det på för att känna att man är, man är fri i sitt lockiga hår. Att man tycker om sitt lockiga hår. Mm. Men nu man har du... får ett hår självförtroende
2: liksom. Ja. Nu har du ju skrivit en hel bok om det här ämnet. Vad, berätta, vad handlar den om?
3: Ja, den handlar ju om lockigt hår. Om allt möjligt som man kan behöva veta, tänker jag. Allt som... Ja, jag saknade den här boken för typ 30 år sedan. Mm. där jag ville att få reda på allt. Då fanns det inte Youtube och TikTok och Instagram och sånt. Så att det är väl bara en gammal dröm egentligen som jag har skakat liv i. Och jag tyckte det ändå kändes bra att ha allting samlat på ett ställe. Mm. Att man inte behöver leta här och där utan kan få ganska mycket lättsam fakta på, på ett ställe mm. helt enkelt. Så att, det var väl mest lite ja, av egen önskan att jag själv skulle vilja läsa en sån bok som gjorde att jag skrev den. Jag tänkte, mm. är det någon mer som vill läser så fine? Men så blev det här lite större projekt än vad jag hade tänkt. Hur är den uppbyggd då? Ja. Är det liksom fakta
2: eller är det mer tips och tricks? Eller vad kan man förvänta sig om man ska läsa det? Ja,
3: det är både och faktiskt. Mm. Det, är lite, det är lite fakta, lättsam fakta. För att man inte ska bli, tycka att det är tråkigt och att det är bara eh, kemi liksom. Men, eh, men det är lite kemi, men på ett lättsamt sätt. Och lite anatomi som också kan bli tungt. Men det är små, korta kapitel om lite allt möjligt. Om vad som kan påverka håret, hormoner, solen, salt, bad, eh, ja, produkter, då parabener och massa olika saker. Det finns mycket det finns väldigt mycket myter tycker jag. Det finns mycket snack out there.
0: Men vad finns det för myter om, om hår då som du tar upp i boken?
3: Ja... Vad är det exakt? Jag har en bok framför mig här nu i och för sig, mm. men jag, eh, vad är det för myter jag tar upp? Det är liksom allt möjligt, just att eh, det här kanske varmt och kallt vatten. Är det en del som, som säger att eh, ja, men man får mycket blankare hår om man har kallt vatten? Mm -hmm.
0: eh, När man duschar då, ja, då eller
2: Ja, när man sköljer håret, ja, precis. Ja, det har man ju hört att man ska så, avsluta liksom med kallt
3: vatten för att det blir glansigare. Då stämmer <laughs> stämmer det inte stämmer det, jag menar <laughs> du? Jo, det stämmer. Ja, alltså, Fjällskikten sluter sig ju lite mm. mer. Mm. Eh, och man, men när man, man sköljer och tvättar håret med svalt vatten så tar man ju inte heller bort det egna talget som vi har. Liksom ändå. Mm. Vi har ju som en egen fuktighet på, på håret och huden. Och den ska vi egentligen inte duscha för varmt. För att liksom få bort, utan vi ska egentligen äh, ha lite svalare. Mm -hmm. Men det är det som tror att om man klipper topparna så växer det fortare och så här grejer. Och det gör det inte. Det, är lite... Nej, det växer ju in i hårbotten <laughs> om man klipper i topparna, så Det har jag ju inte riktigt med. Men det finns många så här ganska roliga grejer. Så att, ähm,
0: ja, för, ja. för när man är som ser det som äh, recension av din bok så, så säger man att den handlar om personliga hårberättelser, om frustration att landa i sig själv. Och så varvar den med intressant information som. Som du var inne på, här, kemi, kostråd, stylingtips, mytologi, historia, anatomi och balsammetoden. Ska vi ta det här när du pratar om anatomi? Vad, vad, hur påverkar det håret?
3: Anatomi är ju hur håret är uppbyggt. Så det tänker jag att det är en bra grundkunskap för läsaren eller för alla mm. som har lockit, kanske. Mm. Eh, vi frisörer har ju läst lite anatomi. Vi fattar ju hur håret är uppbyggt med. Fjällskikt och sådär. Jag tror att det är ganska viktigt att gemene man förstår sådana grejer. För det är lätt att förstå vad som kan skada och vad som eh, är till nytta för håret. Om man förstår det här med fjällskikt och lite, lite mm. grann. så. Att jag tror att man har nytta av en del frisörkunskaper även som privatperson.
0: Ja, vad, vad är det jag ska veta då, då som privatperson? Nu är jag den enda som är inte är frisör i det här <laughs> samtalet. Vad, vad är det jag behöver veta? en fjällskikt för att kunna få en bra hå, alltså, hålla en bra hårvård? En,
3: en, en vanlig missuppfattning som jag hör många gånger, det är just att folk använder inpackning efter att de har använt balsam till exempel. Mm. Så att man använder shampoo, sen balsam och sen inpackning, och så ja. tror man att man har gjort någonting gott för håret.
0: Ja, jag gör ju så. Garanterat.
3: Ja. Mm. <laughs> felordning, typ. Mm. Ja, typ felordning. Så. så det gäller att förstå då liksom det här fjällskikten vad det gör. Liksom. att man att öppnar upp fjällskikten och sen så gäller det att ta bort lite fukt, vätska eller vatten då så att inpackningen kan tränga in och sen när man tar balsam så stänger det och slutar det i mm. wow.
0: mm.
3: Så att annars så gör man det ju fel ordning och blir bortkastat och det är väldigt, väldigt många som gör så. Mm.
0: Varför har ingen sagt det?
3: Man... man lär sig något nytt <laughs> varje dag.
0: Ja. Ja, men det, där, det är ju superbra
2: ju. Mm. Ja. Uh, men jag blev lite nyfiken på det här Ted läste upp om kost. Ja. Gör du kostråd då för lockiga personer eller
3: vad? Ja, alltså,
2: det är allmänt
3: kostråd. Mm. Jag har försökt att inte gå in för mycket för det kan bli att man vissa med anorexi eller du vet, alla möjliga olika koststörningar kan kan reta sig lite på vad jag säger eller om man har erfarenhet av mm. någonting som inte jag har så att säga. Så Därför så vill jag gå inte in på det så specifikt, men. Jag pratar lite allmänt, eller skriver lite allmänt om, om kost. Just vad det, vad det kan göra. Att det är väldigt många vitaminer som, som hjälper håret att må bra. Så att säga. Vilka är det då? Och så klar, ja, man pratar ganska mycket om D-vitamin, men jag tycker att C är väldigt viktigt. Mm. Så det är nog det jag, det jag rekommenderar de flesta att tänka på: järn och C-vitamin. C-vitamin hjälper kroppen att bättre ta upp järn i blodet. Ja, all right. Och ju bättre blodvärde vi har, desto mer näring får hårsäcken. Mm. Så då får vi ett friskare och starkare hår. Så mm. det, om det är så att folk har ett väldigt svagt hår, och den tappar hår. Så om det inte är stress och något sånt så kan det ofta vara ett dåligt blodvärde. Mm. Alltså att järnvärdet inte är så högt. Och då behöver man ju äta järn. Eh, och det, det finns ju ganska många livsmedel. Det som man kanske gör då, det är ju att man äter ost också, eller mjölk också, eller någonting med laktos. Och då tar inte kroppen upp så mycket hjärn som den kan göra om man har ätit c till. Så det är lite sån, lite lättsam, men allmänna kostråd. Mm.
0: Är det mm. någon skillnad alltså om man har då lockigt hår kontra rakt hår? så man tänker på några olika sätt, eller är det hår allmänt? Spelar ingen
3: roll? Ja, det är hår allmänt, precis. precis. Är, jag tror att här vi här i kalla Norden eller Europa, vi äter inte riktigt så mycket solmogna tomater till exempel. Utan vi äter ju sådana som vi har fått levererade eller de som är billiga. Liksom. Mm. Men äter man riktigt, riktigt mat som har blivit mogen i solen så får man ju en annan C-vitamin i sig. Mm. så, att säga. så att Det är mycket som vi behöver tänka på här i Norden. Sen om vi är rakbordiga eller lockiga, det tror jag är... Det ingen roll, men vi behöver ge så mycket näring. Så vi kan inte dyka Red Bull. Liksom. Vi kan, det, är inte, det är inte därifrån vi får näring.
0: Men vad är trixet då? Så om jag tänker bara på mig själv då. då. Alltså mitt, mitt, mm. eh, mitt hår när jag var ung blev ju väldigt stort. Så. Mm. Eh, och, och då tänkte jag så här jag försöker låta bli och tvättar det. Och då sjunker det ihop sakta dag för dag. Så att säga. Det tyngde ner. Så det var mitt trix. Eller, mm. hur, hur ska man göra egentligen?
3: Det finns inga rätt och fel tycker jag. Utan man gör ju precis som man känner för. Det är ju, finns ju många knep. Man kan ju naturligtvis använda mössa. Hade jag varit killar jag jag säkert använt mössa. För att få ner det men mm. torka. så torkar. Eh, det beror helt på vad man vill ha. Vad man har för, för liv tänker jag. Vad man har för budget. Och, och liksom, det ska ju ändå stämma med ens livspussel. Och vara ens, ens ambitioner och, och mål och sådär. Så, där. så att jag tycker att det finns inga rätt och fel. Man gör precis som man vill. Så det är ju, bara man har grundkunskaperna så tycker jag att man kommer långt
0: liksom. mm. vad, vad är det som basen då för att om man har självfall i locket hår, vad ska man tänka på i sin dagliga hårvård?
3: Ja, det är nog först och främst så är det väl egentligen att använda snälla produkter så att man inte torkar ut för mycket. Och inte använda för varmt vatten för det torkar ut för mycket. Locket hår är ju ganska torrt från början. Mm. Eh, och sen så är det nog att alltid tänka på att ha någonting i håret det kan inte en, eller det måste ju inte en rak i ha liksom. men vi behöver alltid ha någonting i håret
0: och vad är det vi behöver då någon
3: då? någon produkt någon eh, gelé eller någon kräm eller någon pomada eller någonting ja. behöver vi ha i så att hårstorna klibbar ihop lite. grann. Ja, annars så blir det lätt liksom en stor en stor bara ja. Ja, jag
4: känner igen det.
2: <laughs> Kanske var det du kände igen. <laughs>
4: Herregud.
0: Ja, vi vill tacka Baldacci så mycket som gör den här podden möjlig genom att vara vår huvudsponsor. Och Baldacci är ju en av Sveriges största distributörer inom professionell hårvård. Och ni har väl inte missat ett av våra favoritbrands som heter Ivo och deras fantastiska serie Fab Pro. Ja, vad är då FaberPro? Ja, men det är ju Ivos unika färgbalsam där du som frisör kan skräddarsy nyanser till dina kunder att behandla sitt hår med hemma mellan salongsbesöken. Ja, det är helt unikt för salonger bara och dina kunder kommer att tacka dig. Och vill ni läsa mer om det här så finns det på ivohair.com. Alternativt så ska ni såklart kontakta en Baldacci-säljare. Lycka till!
2: jag tänker nu, du jobbar i Göteborg. Vad heter salongen du jobbar på?
3: Eller har? Affär heter den. Affär. Av hår betyder det liksom lite på Just det. min affär, hår affär.
2: affär. Mm. Mm. Och hur ser din kundkrets ut? Blir man ju nyfiken
3: på. <laughs> jag har ju bara lockiga hår här. Ja, du har det? det. Jag, har, jag har ju kanske några enstaka kvar som jag har haft i några år. Mm. Jag har haft salongen sedan 2007, så det är några år så jag har några gamla godingar kvar eller vanliga dödliga som man brukar säga ibland <laughs> men annars är det bara lockiga faktiskt här mm. och det är, det är roligt, det kommer folk från väldigt nära och fjärran och de flyger hit och de tar ja, på och, och de tar in på hotell och det är helt fantastiskt ja, i början så visste jag inte varför det bara ramlar in så mycket lockiga jag har ingen aning, jag har inte gjort någon marknadsföring eller någonting mm.
0: Men, är, men är det alltså, hur ser din kundkrets ut då? För, fördelning mellan män och kvinnor. Kommer, är det 50-50? Det...
3: Nej det är det inte riktigt. Men jag har ganska. Jag tycker ändå att jag har ganska bra med killar. Men jag har ju lockiga killar då.
4: Mm, som
3: gärna har lite längre hår. Och som vill ha, ha kontroll på det. Så även om jag har, jag har haft några som har velat klippa av sig håret. För att de känner att jag orkar inte med det. Och jag klipper dem ganska så kort. Och det är liksom bara lite längd uppe på huvudet. Men ändå säger de när de går ut. Liksom att så vad glad jag är att jag är hit. Mm. Och det är väldigt skönt. För det känns som att jag egentligen bara har gjort en härklippning. Liksom. Men i och med att jag coachar. Och lär dem mycket hur locken ska hänga ihop. Och titta här. Och, och lär dig det. Och utforska det. Och testa fram lite. Och så blir de ju peppade på att gå hem och prova själva. Och, och jag tror det gör ganska mycket för deras självförtroende, sen att håret inte ligger perfekt varje dag, det är ju gör det inte på någon lockig, men
0: ja, det, det är hjärtat. skönt
3: att få den tryggheten tror jag, att få prata med någon annan om det här. Mm.
2: Mm. Hur tycker du att kunskapen rent generellt ser ut hos frisörer i landet om lockiga hår?
3: Ärligt talat väldigt dålig. <laughs>
2: ja.
3: Jag hör ju så mycket från mina kunder hur de har blivit behandlade hur det oftast är när de är hos frisören. Att det tvättas direkt eller ja, folk tittar inte på lockarna utan eller plattar bara utan att fråga. Och liksom antar att jo, men du vill väl att jag tar bort det här för det här är väl inte kul. Det, ja. men, och de har folk har blivit nekade. när men vi klipper inte sådana som dig. Du, du, jag ja, har hört fruktansvärda historier så att jag blev helt rädd faktiskt. Hur, hur, hur en del frisörer faktiskt uttrycker sig. Så att det, det hoppas jag att det blir en liten ny öppning för folk att ta in det. Att vi, vi har olika hår och en del är intresserade av att inte använda några produkter. Bara vatten till exempel. Eller alla har vi olika sätt, olika önskningar. Och jag tror att vi frisörer måste vara öppna för det. Och då måste vi också kunna hjälpa kunden såklart med att om den vill ha lockar sin egna lockar när den går ut att den kan få det.
0: Mm. vi har ju pratat tidigare på podden om texturerat hår alltså, och då kanske mer åt så kallade afrohållet liksom, att vi har kanske låg kunskap generellt sett hur vi hanterar det mm. och det kanske är en uppmaning till utbildningsenheterna att kanske ändå försöka få in det i utbildningen har du varit i kontakt med utbildningen på något sätt för att liksom lyfta det här när...
3: ja, jag var själv frisörlärare i två och ett halvt år på en privatskola och där försökte jag få in det men där fick jag bara höra att eleverna har betalt en summa för ett visst antal timmar. Och där är det bestämt redan. liksom skolhusen eller vem det nu är som sitter och bestämmer vad som ska minimum få finnas med. Och det är det som skolan har plockat in för att skolan ska kosta så lite som möjligt. Och då fanns det inte rum för att lägga in någonting mer. Så att där försökte jag verkligen och på alla sätt. Men det Ja, jag smyg lärde väl kanske några elever någon gång. Mm. Sådär, när jag tyckte att de hade varit långt fram i sin process. Mm. Och liksom hade stått där och rullat permanent hela dagen. Jag ska visa er någonting. Liksom. Men, hur, Men det, du,
2: hur har du lärt dig om lockigt hår? Är du liksom självlärd eller har du gått någon utbildning för just lockiga hår? Eller?
3: Nej, det finns ju ingen utbildning än. Så att jag har nog... Då har du något att egen göra. Pro, egen process, <laughs> ja. <laughs> egen process. Tror jag. Jag, mm. Nu har jag fått faktiskt fått förfrågan i alla fall från några olika håll från olika lärare som är intresserade av att ta in det på skolorna. Ja, vad kul. Så att jag hoppas att det blir lite förändring där. Att redan, alltså att eleverna redan från skolan lär sig och känner trygghet i det.
2: Mm. Ja, men jätteviktigt.
0: vi ja, blir, mm. blir ändå lite nyfiken. Jag, jag känner här, jag har åkat till Eterborg och, och, sitta, och sätta med din stol och bli coachad. Här. Så, hur går det till rent praktiskt? Då? Du säger så att du... du när du liksom pratar med dina kunder om det här lockiga håret. Alltså, vad är strategin? Har du något system för så det?
3: För det första så försöker jag nog känna av ganska mycket var kunden står i sin egen kunskapsnivå direkt. För att veta hur mycket jag kan prata och i vilken nivå jag kan prata. För att höra, okej okay, hon kan ingenting. Eller jaha hon är insatt lite i... Det kanske är balsammetoden och då har hon läst på lite grann vad olika saker och ting betyder och då har hon provat lite och sådär. Så, där. så att jag försöker först känna av det. Ehm, och sen så, så pratar vi såklart om, om lite målet, vad hon vill ut med den här tiden hos mig. Mm. Mm. Jag sätter av um, första gången sekunden hos mig jag sätter jag av en och en halv timme. Mm. Så att det är ganska lång stund vi har tillsammans så att jag ska kunna verkligen... Gå igenom och felsöka så att säga vad det är hon behöver ha hjälp med. Nu säger jag hon bara för att mm. det ofta är tjejer med långt som söker hjälp så säga. Mm. Men, så min strategi är väl att försöka felsöka och kunna ge kunden så mycket matnyttjus som möjligt. Så de känner när de går utifrån dörren här att det är liksom... Shit, vad jag vill hem och greja och vad roligt det här ska bli. Liksom. Mm. Då känner jag att jag har lyckats.
0: Ja, vad bra. Men jag tänker också så här, okej okay, du har det konsulterat och du förstår vilken du var med på. Och behöver du klippa sen på någon särskild teknik och ta hänsyn till det här locka håret, eller självfallshåret? Alltså, är, det det som ja, är, det är det det som är det svåra kanske?
3: Ja, det är många som inte har varit hos en lockfrisör innan. De har oftast en felform på sin klippning och då får de ju inte till det hemma. Mm. Så att det är ju såklart om vi ska få till fina lockar som kunden vill ha. Vilket det är oftast för de söker sig till mig, de vill ha fram sina lockar. Så är det ju att man behöver ha längderna som passar till det. Och då får man ju titta på hur mycket lockighet har håret ända i botten och har hon dratt ut det. Eller är det jag vill ju oftast att man ska komma helt naturell, med, alltså inte ha haft någon topps eller plattat håret utan har gjort det så fint som man kan att man ser hur mycket lockig studs det finns i håret och var det finns. För man kan ha det väldigt rak på vissa ställen och man kan ha det väldigt lockigt på andra ställen. Så det gäller att liksom läsa av det. Och det kan man inte göra i blött hår. Så då behöver jag klippa kunden i torrt hår och vi diskuterar Och jag känner ganska mycket om det här är det mycket fukt till exempel. Det är ofta som folk har mycket fukt och väldigt raka sidor här. Eller, eller mitt bak kanske så du känner ju efter lite grann vad, vad behöver just detta håret för att bli ultimat liksom?
2: mm. Hur gör du då, då rent praktiskt? Alltså när du vill klippa en kund i kort hår, tvättar du håret ja. först och sen fönar nej, och sen nej, nej, klipper nej, nej. eller du nej, nej. klipper direkt nej, nej. bara?
3: Ja, jaman. ja ja men. Ja ja men, shoppa shoppa. Uh -huh. det, det blir ju lite förenklat att säga. Men det, kanske, det blir lite mer som att klippa en, en bonsai -buske än att klippa ett, <laughs> ett, ett hår. Faktiskt. Uh -huh. för att man behöver titta så mycket mer på. Och ibland så tar jag lite fukt i håret bara för att se vad händer nu. Okej, okay, nu bouncear det upp lite grann. Så det finns mycket lock här. Men det är för långt så det har blivit nedtyngt. Så att, um, det är mycket som man kan läsa i håret när det är torrt. Tycker jag. Och sen så har jag alltid så att jag på nya kunder säger till dem att jag vill att du återkommer efter en, två, tre tvättar. Liksom. När du fått pilla hemma själv och greja. Att jag ser det inte som någon kritik att de hör av sig igen. Utan jag vill att vi, vi tillsammans, vi är på en hårresa. Jag, kunden och hens hår. Vi ska tillsammans försöka och lösa det här mysteriet och hitta det här receptet. Vad är det ultimata för just den här kunden? Mm. Det, är väl, det är väl det är mycket så som gör att det känns lite
2: coachigt mm. på det sättet mm. men du, du måste ju också berätta om den här balsammetoden
3: som du nämnde v vad är det? <laughs> balsammetoden är väl egentligen att man i hårda drag skippar shampoo mm. och använder bara balsam för att shampoo kan torka ut ganska mycket så det är någonting som kom lite grann från den första boken som Finns i världen som jag har hittat i alla fall. Som heter Curly Girl. Som är skriven av en tjej som heter Lorraine Messy i USA. Och hon har förespråkat det här att man ska eh, inte använda shampoo som torkar ut. Utan använda balsam för rengöring istället. Mm -hmm. För att vi har så jättetort hår redan från början. Och så har det blivit en liten försvenskad metod. Och en liten mildare metod som heter balsammetoden. Um, och det är en del som hakar på för de tänker att oh, det här verkar bra, nu kan man få locket hård det, det ska jag göra. Men så är det många som har varit kunder hos mig, några gånger kanske, så märker de att okay, det är inte det är inte det som gör att man får lockarna utan det är mycket andra saker som det gör det. Så att en del, väldigt många slutar med Balta-metoden faktiskt för de inser att det, det är inte är det som är A om jag får locket hård inte. Mm. Men, men det kan, jag tycker att det är ganska säkert att många sätter sig lite in i sitt hår och, eller inte bokstavligt nu men alltså för, vill förstå och lära sig lite och vara nyfikna vad händer med EU vad händer med oss så jag tycker att det är jättebra ändå att det, att det finns en sån metod som någon att folk hakar på helt enkelt. Mm.
0: Men det alltså, är, är, det bara, är det enda det går ut på? Att man ska inte ha shampoo och bara balsam? Hur ofta ska man balsamera håret i per vecka tänker man då?
3: Ja, alltså har man lockigt hår så är det ganska torrt så man behöver inte tvätta så jättemycket. Det är kanske de vanligaste. Är att tvätta nog två gånger i veckan. Mm. En gång i veckan. En del tvättar var fjortonde i dag. Mm. Um, och då att man tvättar det med shampoo, eller med, med balsam istället mm. för shampoo. Och, eh, och liksom massera och in en... det
2: som om det vore ett shampoo då eller.
3: Ja. 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 Eh, för att det gör tillräckligt rent helt enkelt. Då du, mm. Och du får en annan doft, och när du sköljer det, så känns det tillräckligt fräscht att du behåller din, din egen eh, lilla hinna på håret som en mm. slags eh, skydd. Liksom. Så att, eh, och sen så är det, finns det lite olika grader på, på det här hur, hur man vill. Eh, men det är väl inte använda värme och det väl inte använda parabener och, och så, så. För att då kan du liksom inte heller skippa champot. Mm. Det, det kommer ju fler följder av det då att skippa champot. Mm.
0: Men jag tänker så här, behöver ett hår med självfall eller locket hår mer stöd av produkter än, än någon med rakt hår.
3: Ja, du skulle jag nog säga vi kan ju inte gå ut. Med helt, o, alltså med helt naturellt hår skulle jag säga. Man behöver så behöver man ha någonting. Man behöver ha någonting som, som klibbar ihop det lite grann. En, en olja kan ju funka i värsta fall, men annars så tänker jag som sagt kräm eller gelé eller pomada eller någonting som håller ihop det. I värsta fall en body lotion mm. bara, <laughs> eller en balsam, bara någonting. Liksom. Annars så blir det lätt bara så stort mm. för frisshet. Ja, men, liksom.
0: men då inbillar jag mig att du, du har inga problem att sälja produkter till dina kunder. Tänker jag högt.
3: Nej det har jag inte.
0: Så, vad, vad, hur många produkter köper en kund hos dig när de är klara? Mm,
3: ja, vissa handlar ju jättemycket och vissa handlar inget. För att de vill, jag försöker faktiskt få dem att äh, testa det de har hemma. Mm. Eh, för att nu har de ett helt annat utgångsläge så att eh, många gånger så, så känner jag att eh, ja, okej, hon hade den och den och den produkten men det kan hända att det funkar till, mm. till det mm. du har nu, till det här längden du har nu, att du kan, du, det kan bli ett nytt liv utav det, med de här längderna så att eh, testa det, och så vet du vart jag finns liksom. och det gör ju också att jag får ett förtroende såklart så att, eh, men ja, i, i genomsnitt kanske tre produkter per kund. men mm.
0: mm. ja, det är bra Ja. Thank you. ja,
3: jag får ju ett, ett förtroende som jag bygger upp och ja. det, är väl, det är ju skönt att folk känner att ja, men allt det jag har hemma har inte funkat ja. men har äh, du något som du kan rekommendera ja, den här som jag tar på dig nu tycker jag är bra liksom. och då ja. så känner de ju en gång när de går härifrån att shit var studsigt det blev och, och jag ber dem att rufsa håret ordentligt innan de går härifrån så att de ska se att oj då shit det håller ju faktiskt man behöver inte vara helt såhär stilla utan att man kan, man kan gå ut i Göteborg och i stormen så att, och ändå håller det. Ja, ja, det Vilka är produkter är bäst för lockigt hår?
2: Tycker du? Har
3: du favorit? Ja, det beror ju på vad man har för hår. Om man har ett väldigt eh, hydrofobt eller hydrofilt hår om man har bara vågigt eller jättelockigt mm. eller hur, vad som är viktigt. Vill man ha väldigt mjuka lockar så kanske de inte blir så hållbara. Men vill man ha hållbara då får man ju på något sätt räkna med att det känns lite i håret att man har en produkt. Så det finns inget äh, rätt och fel. Det är verkligen bara att man får prova sig fram vad man tycker om. Och jag själv till exempel har ju det kravet att en produkt den ska vara hållbar. Det är mitt, mitt mål. På vilket, sätt, på, vilket,
0: på vilket sätt hållbar menar du då?
3: Att det ska hålla i tre, fyra dagar.
0: Mm.
3: Mm. Sen, alltså, håller det bara över en dag då tycker jag att det är en dålig produkt. Håller det inte ens några timmar då är det ju inte något att ha. Liksom.
0: Man blir ju jättenyfiken på Det måste ha testat hur mycket produkter som helst ja, genom men åren
3: Jag har testat en hel del här jag gjort ja. Absolut Och Var eh. vad har du
0: landat i då?
3: <laughs> jag har landat i att jag egentligen drömmer om att göra en egen produktserie ja, det är Såklart så. ja. <laughs> ja, Men vi får se när det är, om jag får ekonomi för det en gång det ja. kanske, Men det känns som att det, det är många produkter out there som är dåliga. Många av mina kunder har köpt så mycket grejer som de märker att det inte, inte funkar. Mm. Så att det är ju ja, de många är ju trötta på att köpa nya grejer liksom. Mm. Mm. Förstår det. Så att de har fått goda råd från någon som kanske inte är lockig eller någon som inte har samma locktyp eller så hem och testa och så, så märker de att nej, men det här gick ju inte, det här var ju alldeles för fett. Det funkar inte på mitt hår, det blir ju platt pannkaka mm. liksom.
0: Ja men kul att prata med det för att vi har ju pratat mycket om tidigare i podden hur man ska göra, jobba med affärsutveckling, hur man ska synas och höras och man kommer oftast ner till att man måste nischa sig på någonting man kanske inte bara måste göra, jobba med locket i det här exemplet då, men man blir expert på det här och då får man en trovärdighet hos konsumenten och så sprids det på något sätt så att du har ju verkligen lyckats med det och stort grattis till det och den här boken du nu har gjort det måste ju ha varit en, en rolig resa för dig personligen såklart hur, hur, hur säljer man den? Säljer det sig självt eller krävs det mycket jobb? Eller kostar mycket pengar att göra en bok? Eller hur går man tillväga?
3: Ja, jag vet inte. <laughs> för, det, för mig så blev det nog mest att jag tänkte att ja, men jag sätter ihop de här texterna jag har. Så får vi se om det blir ett litet eller vad det blir. Ja. Men så blev det liksom lite mer och lite större. Och lite, det är ju ändå en ganska tjock bok.
4: Ja, oh, så, yes. äh,
3: <laughs> jag är, jag är, är chockad själv <laughs> faktiskt, fortfarande. Ja. Äh, jag är otroligt nöjd. Jag hade nog inte tänkt mig att det skulle kunna bli en sån tjock, fin, en bok bok. Men äh, jag har inte gått via något förlag eller så. Det har jag inte. Du har givit ut den själv? Ja, precis. Mm. Jag har... Det, det var också så, det bara blev så. Jag skulle väl säkert kunna ha kontaktat något förlag och frågat, hej vill ni ge ut en bok om Lockheed Hår? Ja. Eh, och då är det, på något sätt så är det nog lite kontrollfreaket i mig som har gjort att jag bara skrev och sen så hittade jag en, en tjej som var manusförfattare. som hjälpte mig bara att få ihop texterna tänkte jag, så att, för jag hinner inte allt när jag står här och klipper på salongen. Och sen så drog hon in en grafiker och plötsligt så hade vi ett skrivfärdigt manus som liksom. bara, okej. Okay. Ja men då kollade jag väl upp lite, lite tryckerier då. Och så gjorde jag det och så plötsligt sa jag boken i min hand. Så ja. jag vet inte riktigt vad som hände.
2: Ja. Hur men... säljer du den då? Vart säljer du den? Hur får man tag på den?
3: Jag säljer den ju här i min salong såklart. Ja. Men annars så finns den även på Bokus och Adlibris och Akademibokhandeln som vanlig onlinebokhandel. Mm. Och eventuellt så kanske den kommer in på biblioteken snart. Vi får se. Spännande. Vad men vad Rikta nu det
0: här är. sig till konsumenter eller rikta sig till frisörer. Vad skulle du säga? Som Vem ska köpa boken?
3: I första hand kanske vanlig konsument. Men jag tror att det är ganska mycket matnyttigt för, även för en frisör faktiskt. Mm. Så det kan nog bli en hel del... Jaha, tänk även för en frisör.
0: Toppen, men jag tycker vi har fått otroligt mycket matnyttig information och det verkar finnas en marknad att sig, rikta sig mot kunder med locket hår. Mm. Helt klart. Du finns på AF här i Göteborg så man får väl bara googla upp dig om man vill ställa frågor eller vill få kontakt med dig. Håller du utbildningar också i det här?
3: Jag har eh, hållit en utbildning än så länge, men det var några år sedan och det var på en sån här solresa liksom, till Spanien så det var mm. nog många som hängde på för att det var, dricka vin och så. Det liksom.
0: okay. är det
3: frisörer <laughs> gillar att mingla
0: lite.
3: Men jag hoppas ju att det blir fart på kanske en riktig typ av utbildning. Vi behöver fler frisörer i, i Sveriges avlånga land som kan och vågar och gör det här bra och lyssnar på kunderna. och så. Mm. Det får vi ah, jobba för.
0: Jag håller med. Mm. Eller jag håller med. För jag har haft en påresa. Men, ja. men vi ska avsluta med tre snabba frågor till dig.
3: Ja. Mm.
2: Vilket är ditt favoritverktyg?
0: Locktången.
3: <laughs> nej, det är precis inte. Jag <laughs> <Plattången>. <laughs> jag skulle, nej, Jag skulle nog säga pratten faktiskt. Ja, ah, såklart. Diffusen. Ja, mm. yeah, diffuser. Och vilken
0: är din favoritprodukt just nu?
3: MOP. Mop. C-Curl uh, Defining Cream. Okay. Den har jag haft i 16 år. i år. Och om du får avsluta med att ge ett tips till
2: landets frisörer. Vad skulle det vara?
3: Att lyssna mer på kunden. Vad den verkligen säger. Och inte bara tro att de vet vad kunden vill. Tror jag. Superbra tips. Ja.
2: Mm. ja,
0: det är svårt. Men det är... Det är nyttigt. Ja, tack så mycket Emily. Och jag hoppas att du får en fortsatt fin höst. Ja, verkligen. Om dig.
3: Tack så mycket. Stort tack. 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 Ha det gott. <laughs> hej då. Hej, hej. hej.
0: Ja, jag måste personligen tacka Emily så jättemycket. Nu har jag nog fått insikt i vad mitt hår behöver här i framtiden. Och, ja, och missar nu inte frisöreventet den 20 november. Har ni möjlighet att komma dit så gör det. Jag tror att det är ett inspirationsevent som vi verkligen behöver just nu. Ja och sen vill vi tacka såklart Baldacci som är våran huvudsponsor och Story för som har producerat och klippt det här avsnittet och sköt av mig nu i höstrusket så ses vi snart igen